0: आज हमारा विषय जैसा की अभी पूर्व परिचित आप हो चुके हैं इससे ईश्वर एक है अथवा अनेक है। सर्वप्रथम तो हमें इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि ईश्वर है अथवा नहीं है क्योंकि प्रश्न यहीं से खड़ा होता है और यहाँ से प्रश्न जब शंका शुरू होती है तो हम सब अपने शरीर को देखते हैं हम सृष्टि को देखते हैं तो जो वैज्ञानिक विधा है जो तर्क की विधा है जो एक विवेक की विधा है उसके आधार से जैसे किसी भी वस्तु की खोज की जाती है तो क्या ईश्वर की जब हम खोज करने के चलेंगे तो दर्शन की शैली क्या कहती है दर्शन अर्थात जिजासा भाव से जब हम एक एक विषय को देखते हैं तो एक व्यक्ति कहता है कि सेब गिरते हुए देखा सेब गिरते हुए देखा तो मन में विचार आया मन में विचार आया कि सेब सेब नीचे ही क्यों आ है? क्यों आ रहा रहा है है ऊपर नहीं जा तो कहा कि इससे गुरुत्वाकर्षण की खोज एक वैज्ञानिक ने कर ली इस प्रकार से जनता को जब हम समझाते हैं विज्ञान का सिद्धांत ऐसा चलता है अर्थात हम कुछ कोई घटना होते हुए देखते हैं जब हम घटना को होते हुए देखते हैं तो उसका कॉज एंड इफेक्ट तो कॉज और इफेक्ट के ऊपर जब आप चर्चा करेंगे तो उसके आधार से निकल के आएगा ठीक इसी प्रकार से हमारा जो अपना शरीर है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड है तो जितना वैज्ञानिक वर्ग कार्य कर रहा है तो जो सारा वैज्ञानिक वर्ग कार्य कर रहा है वह इसको देखता जा रहा है तो आइंस्टाइन भी कहता है कहता है आई एम नॉट बिलीविंग इन अ गॉड मैं ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता जैसे दुनिया के लोग मानते हैं पर जब मैं इस शरीर को देख रहा हूं और इस ब्रह्मांड को देख रहा हूं तो यह बहुत ही व्यवस्थित स्वरूप से है और जब यह बहुत व्यवस्थित स्वरूप से है तो यह संरचना स्वतः नहीं बन सकती है इसका स्वतः का कहीं पर कोई भी सिद्धांत नहीं है इसी में स्टीफन होकि नाम आता है स्टीफन ओकि जब इसके ऊपर कार्य करता है तो वह एक पुस्तक लिखता है जो गोल्ड पार्टिकल के ऊपर उसने लिखी है नाम सुना भी होगा तो ग्रैंड डिजाइन में वह पुस्तक को प्रारंभ करता है और वह लगभग तीन सौ चार सौ पेज का पुस्तक और वो पूरा का पूरा पूरा का पूरा, 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 पूरा बताता जाता है बताता जाता है हिस्ट्री वह हरेक देश की बताता जाता है वैज्ञानिक विधि के साथ बताते बताते अंत में जाकर के वो ये कहता है कि अगर यह सिद्ध हो गया वह अपने एक थियोरी लिखता है थियरी के आधार पर बात कर रहा है लेकिन अंत में वह कह रहा अगर यह सिद्ध हो गया तो ईश्वर नहीं है यह उसकी अंतिम पंक्ति है पुस्तक की आप उसे पढ़िएगा ग्रैंड डिजाइन का अंतिम पंक्ति तो इसका मतलब क्या है कि वह जो थ्यूरी बना रहा है स्टीफन हॉकिस उस थी के आधार से वह कह रहा है अगर यह सिद्ध हो गया तो वह सिद्ध नहीं हुआ जिसको गोल्ड पार्टिकल वगैरह करके के हम खोज लेंगे ढूंढ लेंगे या वह स्वतः ही आ, संसार बन जाएगा जिसे हम कहते आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसी मशीन जिसको हम कहते परपैचुअल मशीन परपैचुअल मशीन का मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जहां इनपुट ना हो और केवल आउटपुट हो तो जब इनपुट नहीं है और केवल आउटपुट है तो ऐसी मशीन को वो परपेचुअल मशीन साइंटिफिक की लैंग्वेज में वे बोलते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको इनपुट देना पड़ेगा तभी आपको आउटपुट मिलता है ऐसा भाव होना तो ठीक इसी प्रकार से जब यह संसार निर्माण हो रहा है और आ, क्या यह स्वतः हो रहा है तो स्वतः का यह कहीं पर भी आभास नहीं है स्वतः नहीं हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई एक इंटेलिजेंट आइडेंटिटी की सकता है तो जो इंटेलिजेंट आइडेंटिटी है उसको वो ईश्वर स्वीकार जो है करते हैं, और यही दर्शन की शैली है हमारे जो दर्शन है उसमें जब संख्या दर्शन आदि पढ़ेंगे वैशेक आदि पढ़ेंगे तो कई दर्शनों को ये कहा कि ये नास्तिक दर्शन है वर्तमान के जो हमारा वर्तमान में तंत्र है जिसको हम शंकराचार्य वर्ग कह रहे हैं या जिसको हम कहते हैं कि ये पूरे तरीके के साथ में हिंदू जो हमारा इतिहास है इसमें ईश्वर की बात करते तो उन लोगों ने भी क्या किया है क्योंकि 5000 हजार वर्ष हो गया तो हमारे वेदों की जो ग्यारह शाखाएं थी बीच में बहुत से लोगों ने उनको जलाया खत्म कर दिया अब ले देकर के जो आठ दस जो शाखाएं हैं वह वेद की बची हुई है Uh, तो तो मूल स्वरूप जो है वेड़, 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 वेड़ है है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का का शाखा मतलब होता है जैसे हम कहते हैं द द साइंस जैसे आज प्राची जो द साइंस के नाम से वैज्ञानिक काम कर रहा है हम वेद की शाखाएं प्रयोग करते थे और वे शाखाएं वेद के इतर नहीं थी तो ठीक इसी प्रकार से दर्शन की चैली जब उनके आधार से हम निर्णय करते है तो वहां अनेकता का स्वरूप तो कहीं खड़ा नहीं होता है कि ईश्वर अनेकता के रूप में होगा क्योंकि जो निर्माण की प्रक्रिया है वह एक स्वरूप में ही दिखाई दे रही है जब हम मनुष्यों को देखते हैं जो अनेकता में बांटने वाले लोग हैं वही धरती वो अनेकता में बांटना चाहती है वे लोग क्या कह रहे हैं कि अरब का ईश्वर अलग है और भारत का ईश्वर अलग है वह कह रहा है कि अफ्रीका का अलग है यूरोप का अलग है तो लोगों ने अलग अलग तंत्र करके किया हुआ है तो बीच में चल करके कुछ लोगों ने कहा आपने अपने गुरु के अनुसार से जिसको गुरु वंश भी आप कह सकते हैं जैसे पोप जी का वेटिकन से एक गुरु वंश चलता है एक मक्का से कोई गुरु वंश चलता है इसी प्रकार से अन्य छोटे छोटे गुरु महाराज हैं यहाँ अपने भारत में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार का तो वहां पर भी गुरुवंश का यह सारा भाव चलता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमारे को यह देखना है कि यह गुरुवंश के अलग अलग होने से उन्होंने गुरुओं को ही भगवान मान लिया अब गुरुओं को जब भगवान मान लिया तो वहां से सारा का सारा सब भाव जो है विपरीत होता हुआ चला गया और इस विपरीत होने की वजह से पूरा जो है देश बट गया अब है क्या अभी क्या करेंगे? रहे थे अभी क्या राजनीतिक एक स्लोगन रहता है कि अनेकता में एकता है हमारी विशेषता है तो ये पॉलिटिकल स्लोगन टाइप में है यह क्या कर रहा है यह अंदर जो एक धड़कती हुई ज्वाला है लोगों के मन में जो विचार चल रहा है उसको नहीं देख पा रहा है लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं हमें पूरे विश्व को एकीकरण की तरफ प्रयास करना है प्रेम की तरफ प्रयास करना है करुणा की तरफ प्रयास करना है सौहार्द की तरफ प्रयास करना है तो ये जो करुणा सौहार्द है यह कोई ये कह दे कि बुर्गी को आप पहले किनारे रख के आ जाओ अभी मैं देवकी नंदन ठाकुर का एक फोटो देखा था उसमें वो कह रहे थे कि आप अंदर जब आएंगे तो बुद्धि को बाहर ही रख करके आना अगर आप बुद्धि को पहले बाहर ही रख देंगे तो अंदर क्या है फिर तो बोतल दो तो जो आप है शराब आदि का जो आज वर्तमान में होता है उसको पी लो तो वो गया दिमाग तो वो कहते हैं अब हमारा प्रेम हो गया है तो शराबियों के अंदर जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही आप बुद्धि को कहीं छोड़ के आ जाओगे तो बुद्धिपूर्वक जब हम निर्णय करेंगे तो वहां सीधा स्वरूप है कि एक इंटेलिजेंट बीइंग जो इंटेलिजेंट बीइंग है हम उसे ईश्वर कह रहे हैं जिसे एयूएम आल यूनिवर्स मैनेजर भी बोलते है ओम बोलते है ऐसे करके ए यूएम तो वो आल यूनिवर्स का मैनेजर है तो वो एक है दो तीन चार पांच दस आठ दस नहीं है ऐसे अनेक नहीं है पृथ्वी का अलग ईश्वर है मंगल ग्रह का अलग ईश्वर है और जो एलियंस का अलग से ईश्वर है ऐसा स्वभाव नहीं है एक ही ईश्वर है और एक ही उसका जो वाणी है चाहे मंगल पे आप जाएंगे चाहे कहीं और भी जाएंगे जहां पर भी मनुष्य जाति मिलेगा आपको उन सबको वेद विद्या ही उनके पास है कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वेद विद्या में करके नहीं नहीं इसमें कथा है कहानी है इंदर राजा की है कोई सरस्वती नदी की है कोई इस प्रकार से ये जो तो इस प्रकार की बातें की जा रही है ये अज्ञानता किया जा रहा है और वो अज्ञानता ऋषि दयानंद जब पढ़े लिखे और आगे बढ़े तो उन्होंने बहुत गहराई से जांचा परखा देखा और व्याकरण के आधार से सब किया तो देश के अंदर अगर व्याकरण पाणनीय व्यवस्थित रूप से हो जाए तो ये सब अपने आप में हमें इसमें बहस की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम बहस करेंगे किसी से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा झगड़ा करेंगे शास्त्रार्थ का मतलब ऐसा नहीं होता है शास्त्रार्थ का मतलब होता है सत्य असत्य के निर्णय के लिए जो हम परिचर्चा करते है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ सत्य जानना और सामने वाला भी सत्य जानना चाहता है सारा भारत सत्य जानना चाहता है एक करोड़ की जो जनसंख्या है मेरे भारत की वह सत्य जानना चाहती है और मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जान्य रहा है तो सत्य यही है कि ईश्वर एक है वह है, अनेक नहीं है और ये अकेले मैं नहीं मान रहा हूं कोई कहे कि मैं अपनी थ्यूरी दे रहा हूं तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं अपनी थ्यूरी नहीं दे रहा हूँ यह ऋषि ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो सब एक ही मानते चले आए है तो जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति आप कह देते हैं कुछ लोग अगर भारत भारत की बात करते हैं तो हालांकि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए ये आर्य सभ्यता संस्कृति है और आर्य सभ्यता संस्कृति किसी एक देश की सभ्यता संस्कृति नहीं होती हाँ वे किसी देश विशेष को ये मानते हैं कि यहाँ सर्वोत्तम और आ, सारी ऋतु से होकर वे सारे संसार के आर्यकरण के लिए बढ़े जैसे आजकल हमारे एनआरआई विदेशों में रहते हैं अगर हम उनका आर्यकरण कर देते हैं तो निश्चित ही वे अमेरिकन का ऑस्ट्रेलियंस का अफ्रीकन्स का और अरेबियंस का चाइनीज का वे किसी का भी आर्यकरण कर सकते हैं तो ऐसे भाव को हमको संजोना है करके तू हमेशा कर सकते है तो स्वागत है आप सकते। जो
1: वेद में देवता है वो भी ईश्वरी है जितनी देवता है वो सारे ईश्वर है तो इनको क्या बताए की देवता और ईश्वर में क्या फर्क है वहां पे देवताओं का क्यूँ वर्णन है
0: तो ये है कि देवता का अर्थ जो निरुक्त में क्या है उनको पता होना चाहिए अगर उनको नहीं पता है तो उनको बता सकते हैं कि देवता शब्द जो है उसका अर्थ विषय होता है तो जो वेदादि के अंदर जो देवता बताई गई है वह विषय होता है तो जिस देवता का मंत्र होता है ये इस देवता का मंत्र है ये इस देवता का मंत्र है ये इस देवता का मंत्र है तो वह विषय के आधार से सारा प्रकल्प चलता और रही बात जो देवता तैतीस कोटि की बात होती है अगर हम उनको रूप में लेते हैं तो तैतीस कोटि वाले मामले में काफी अब माहौल बदल रहा है बहुत से लोग इसको बिल्कुल समझ रहे हैं कि तैतीस प्रकार के देवता होते हैं क्योंकि जब शास्त्रार्थ में प्रक्रियाएं प्रारंभ में बड़े ऋषिदान ने चलाया तो उस काल में क्या चलता है कि तेतीस करोड़ के देवता होते हैं तो बोले नाम बताओ तो नाम बताने की स्थिति में नहीं है लेकिन तैतीस कोटी देवता वो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उनका नाम भी बताए गए हैं और इस समय के ऊपर तो जो टेलीविजन आदि के ऊपर भी चैनल आते हैं तेलानी तेनालीरामा वगैरा या अन्य प्रकार का प्रकल्प वहां पर भी धीरे धीरे लोगों बुद्धि पूर्वक लोग कोटि देवताओं को बताने लगे हैं तो ये जो देवता है देवता क्या है कि जो दा, देवता जो दान मतलब देने वाला है करके तो देने वाला करके तो देवता स्वरूप में उसको खड़ा करते जाते हैं तो पृथ्वी जलग नि वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र जो तो तैतीस कोटी देवता में आप आ, आ, अपना वसु है आठ वसु है आप ग्यारह रुद्र की जब आप बात करेंगे तो रुद्र देव भी आप उसमें ले सकते हैं बारह आदित्य है उसको भी आप करें तो जब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं अगर भी जानने का जिज्ञासु है तो उनसे बात करना चाहिए जिज्ञासु नहीं है वो किस तरीके से स्वीकार करना चाहता है उस तरीके अगर वही कह रहा है की नहीं मेरी तो सरकारें हैं पूरे भारत के और हरेक स्टेट के अंदर ऐसा है मैं पूरा वैसे बहुत बड़ा ताकतवर हो गया मेरी ही मानी जानी चाहिए तो वह प्रकल्प अलग हो जाता है लेकिन चर्चा परिचर्चा के अंतर्गत भाव से अगर हम कर सकेंगे तो इसका स्वरूप इसी प्रकार से बनेगा और हमें वैसा बनाना चाहिए और हमें ये बचना चाहिए कि हम उसको एक एक वर्ग का नाम दे रहे जैसे कोई भी आ, अभी कोई एक, एक सॉन्ग बनाए कल कोई एस के नाम से मू से टाइप में तो कुछ लोगों ने सीधा उसको खालिस्तान टाइप हो गया ऐसे करके तो एकदम अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो बिल्कुल ही परे हो गया आपको तो अंत अंतिम व्यक्ति तक जाना है और अंतिम व्यक्ति तक जो है विद्या, विद्या का यह प्रकाश है। और प्रकाश और की लड़ाई नहीं होती है अंधकार के साथ जैसे ही आप बटन ऑन करते आपकी ट्यूबलाइट जलती है अंधेरे तो दिखता ही नहीं अंधेरा समाप्त हो गया तो अंधेरे के साथ टक्कर क्या होनी है कोई टक्कर नहीं होती है कोई लड़ाई नहीं है कोई झगड़ा नहीं है समाप्त तो प्रकाश हम फैलाएंगे विद्या का उंज बन जाएंगे तो ये हो सके जी जी नमस्ते
2: नमस्ते जी 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 नमस्ते जी, नमस्ते जी।, जी।
3: आप इसको कोई और भी चाहते हैं तो आजकल लोगों में जागृति काफी बढ़ रही है और देवता शब्द का बृहदारणिक उपनिषद में भी ये विस्तृत वर्णन है की भाई तैतीस देवता कौन से है ग्यारह रुद्र जो थे ग्यारह प्राण जो ग्यारह प्रकार के प्राण है वही रुद्र कहलाते हैं वर्ष के बारह महीने आदित्य कहलाते हैं फिर इंद्र और प्रजापति और आठ वसु ये मिलके के देवता होते हैं मेरे को आचार्य जी से एक प्रश्न ये पूछना था कि आजकल चर्चा में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है तो एक एक का का मंत्र मंत्र है। ब्रह्मना रूपा। मतलब उस मंत्र का ऐसा अर्थ करते हैं कि भाई ब्रह्म के दो रूप हैं। एक साकार है और एक निराकार है और लोग का यह प्रश्न होता है कि भाई आप ब्रह्म को केवल निराकार मानते हो लेकिन ने उपनिषद के इसी मंत्र में उनके दो रूप साकार और निराकार दोनों माने हैं तो आप उनको साकार क्यों नहीं मानते तो आप जिज्ञासा का कृपया समाधान करेंगे क्या?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल संभव है था 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 था। मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा ऋषि दयानंद ने तृतीय समुलास में सत्यार प्रकाश उसमें नव द्रव्य का चर्चा किया है और जहां वे नवद्रव्याणी की परिचर्चा करते हैं, वहां नवद्रव्याणी में वहां एक शब्द आया है आत्मा तो वहां ईश्वर नहीं आया है और इसका मतलब तो लोग कहेंगे कि वे ये नवद्रव्याणी की जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं तो इसमें आत्मा की बात आ रही है परमात्मा की बात तो है ही नहीं ईश्वर की बात नहीं तो फिर कहते कि आत्मा के दो स्वरूप होते ये लोग जो व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्म का अर्थ वहां आत्मा से ले रहे हैं तो ये आत्मा को वहां ब्रह्म बोल देते हैं, और वहां उसका दो स्वरूप हो गया एक को जीव बोलते हैं, और एक को ईश्वर बोलते है जो ईश्वर है वह निराकार है पर ब्रह्म बोलेंगे उसे परब्रह्म तो ये परब्रह्म जो है निराकार है और जो जीव है वो एक देशी है वो ससीम है वह परिसीमित है वो है और वो ईश्वर से कुछ स्थूल स्थूल है है तो तो जो ईश्वर निराकार से कुछ है, तो उसी को आप जन्म मरण में आता है वो साकार रूप जो आप और हम हैं इसको व्याख्या कर सकते हैं आप जी इसमें मेरा एक
3: पक्ष यह था कि जी. तो मैंने ये जो उपनिषद का पूर्ण प्रकरण पढ़ा इसमें पहला मंत्र मैंने जो बोला के द्वारा ब्राह्मणो रूपो मूर्त चै मूर्तच उसके बाद इसमें प्रकृति के पंचभूतों की चर्चा है कि भई जो वायु और अंतरिक्ष भिन्न है वह मूर्त है मतलब हमें भी पता है कि भई वायु और आकाश ये दो पदार्थ ऐसे है जिसमें रूप गुण नहीं है बाकी के तीन जो प्रकृति के महाभूत है उसमें रूप गुण है तो क्या यहाँ पे हम ब्रह्म का अर्थ प्रकृति भी कर सकते हैं कि भाई प्रकृति के तीन भूत अग्नि पृथ्वी और जल उसमें रूप गुण होने के कारण उसको मूर्त मान लो और बाकी के दो जो भूत है उसमें रूप गुण नहीं है इसलिए उसको अमूर्त मान लो क्योंकि दूसरे मंत्र में इसी की चर्चा है और तीसरे मंत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि वायु और
0: अंतरिक्ष तो अमूर्त है okay. तो, नहीं देखो आप निराकार और साकार को आप मूर्त अमूर्त से नहीं करेंगे मूर्त अमूर्त एक विषय भिन्न पड़ता है और साकार निराकार विषय भिन्न पड़ता है साकार निराकार विषय जैसे ये कुछ ऐसा मानना चाहिए कि हम दसवीं कक्षा तक विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसका लेवल क्या रहेगा प्लस टू तक जाएंगे तो क्या रहेगा फिर हम बी तक जाएंगे तो क्या रहेगा एमएससी एस पे जाएगा तो क्या रहेगा और फिर धीरे धीरे अंतरिक्ष विज्ञान की जब बात करेंगे तो वहां स्थिति क्या जाएगी तो अभी अगर आप इनके आधार से जाओगे मान लीजिए आप साकार निराकार पर ही चर्चा करेंगे तो जो परिभाषा आएगी निराकार की तो निराकार की परिभाषा में जल भी आता है जो आ, अगर प्रारंभिक अवस्थाओं में लेगे तो वो कहते है जिसका सुनिश्चित निश्चित आकार नहीं है वो निराकार है तो जो आकार बदल लेता है कहते वो निराकार है यहाँ से शुरुआत होती है सागर निराकार की तो
3: फिर
0: मूर्त अमूर्त आप, अच्छा, हाँ, तो
3: अच्छा। और...
0: तो आप वायु को तो मूर्त कैसे बोलेंगे वो अमूर्त है बनी नहीं सकती तो वायु की ही मूर्ति नहीं बन सकती आपने देखा होगा जो ड्राइंग मास्टर है अगर वो वायु का मूर्ति बनाएगा तो क्या करेगा थोड़ा सा ऐसे हल्की सी वेव्स टाइप में बना देगा कि भी हाँ ये फॉलो फॉलो कर कर रही है, कर रही है है आप जितने वेगा की जाना चाहेंगे आत्मा को लेना चाहेंगे साथ में तो आत्मा के दो स्वरूप करेंगे तो ब्रह्म अगर वे उसको मान रहे हैं, वे किस रूप में ले रहे हैं, तो वहां से व्याख्या देखनी पड़ेगी लेकिन उसमें आपको जीव को अलग करना पड़ेगा वर्तमान का जो आ, या हमारा वे आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे संक्राचर्य के साथ बैठे गए तो वो आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है वो आत्मा को क्या कह रहा है कि नहीं नहीं वो तो बस अः ईश्वर का बस अंश है और अंश हो गया और बस हो गया वो भूल गया अब परमात्मा भूल गया अब उसका वो एक लंबा चला जाएगा फिर आपका पूरा का पूरा और में चलेगा, लेकिन यह निश्चित है अगर हम एकता को प्राप्त करवाना चाहते हैं और संपूर्ण जो मुझे लगता है कि अगर हिंदू वर्ग एकता को प्राप्त करता है मुसलमान का जो सिद्धांत है वो ज्यादा कोई सोचने और विचारने का उस प्रकार का नहीं है ज्यादा गहरी बातें और ईसाइत का भी ऐसा नहीं है हाँ बौद्धों ने और जहनों ने बहुत बेहतरीन जो है बारीकी से काम किया और आज भी कर रहे हैं ऐसा है कि नहीं कर रहे और जो हिंदू समाज है वो मूर्ति पूजा छोड़ना चाहता है ऋषि दयानंद ने साफ साफ ये कहा है मूर्ति पूजा जैनियों से चली है आज के समय पर भी जो मूर्ति पूजा है वो जैनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हिंदू समाज जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार है उसने जो है मूर्ति की जगह स्टेच्यू बनाना शुरू कर दिया है और स्टेच्यू बनने का मतलब है कि अभी पटेल जी की मूर्ति बन गई एक मीटर की और अभी ढाई मीटर की जो है श्री राम जी की बन जाएगी तो ये लोग तो मूर्ति पूजा को तिलाजलि देने के लिए तैयार बैठे लगभग अब तो एक आ, इंडिकेटिव सा क्या कर रही है से थोड़ा सा वो ऊपर से चढ़ गए शंकराचार्य जी और वो के भी है ये भी कह देते है की जो आर एस एस का वर्ग जो कार्य कर रहा है ये तो आर्य समाज ही है
2: आचार्य जी जी
0: जी आचार्य जी आ, अद्वैत द्वैत और त्वेत बात क्या है देखिए ऋषि दयानंद ने तो जो अद्वैत को किया है उन्होंने सीधा किया है हम किसी को कहते हैं कि उसके समकक्ष कोई नहीं है अद्वैत है हम बोलते हैं ईश्वर अद्वितीय है तो अद्वितीय को ही हम अद्वैत बोलते हैं लेकिन कुछ हमारा भाई बंधु यह कर रहा है कि अद्वैत का अर्थ है दूसरा कोई नहीं है अंतर है ऋषि ऋषिद्यांत कह रहे हैं कि अगर आप अद्वैत को मानते हैं आप यदि अद्वैत को मानते हैं तो आप ईश्वर को अद्वितीय अद्वितीय का उसके समकक्ष कोई नहीं है लेकिन जो अद्वैत वर्तमान में कह रहे हैं अड़ गए और अड़ने के बाद बोले कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है तो यहां विभेद जो है हो रहा है दूसरा जो वर्तमान में इसको भाग में लोगों ने कहा कि हम तो त्रेतवादी है मैं तो कहूंगा आर्यों को कहा जाएत्र कि कि किसी की उपासना स्वीकार नहीं करते आज का हमारा विषय भी है और विषय में हमने रखा है विषय क्या ये प्रतिमा का पूजन करना के नहीं करना जब आपने ये प्रश्न पूछ लिया तो वह भी साथ में ही आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे द्वैत वाला क्या करेगा वह ईश्वर को मानता है और प्रकृति को भी स्वीकार कर लेगा लेकिन तीसरे वाला क्या जीव को मानेगा बीच में ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों की सत्ता है और ये अनादी है जैसे फिजिक्स का एक सामान्य है, जिसे आप लोग देखते है प्रकृति भी ले जाइए प्रकृति केन फॉर्म को It इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म शुरू बदल सकते हैं आप वही अनादि है अनंत है पर उसमें क्या होता है विकृति आती है तो so, प्रकृति के साथ हमारे साथ जुड़ा है विक्रिति. दूसरा हमारे पास जीव तो so, जीव कह रहा है जो बॉडी mm-hmm. का परमात्मा ने बनाया है आत्मा नहीं बना सकता है शुरू में, जीव नहीं बना सकता है इसलिए कहा, ईश्वर ईश्वर हमारा हमारा कल्याण कल्याण
4: करने करने वाला, तो, करने वाला है,
0: तो उसने
4: हमारे और मेरा प्रश्न एकदम सीधा और सिंपल सा था ये मूर्ति पूजा से संलग्न है इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ की हमारे मूर्ति पूजा में सिर्फ शिव या विष्णु के जो दो तीन ही प्रकार मतलब जो अवतार है उनकी हम पूजा करते हैं बार बार उनके ही मंदिर दिखते हैं जैसे राम है कृष्ण है पर उसके सिवा जो बाकी अवतार हो गए उनके मंदिर हम क्यों नहीं जाते मतलब जैसे कुरमा अवतार है तो उनके ऐसे छिन्ह जरूर मिलते हैं बट उनका ऐसा मंदिर करके नहीं होते या फिर मत्स्य उतार के है तो उसमें कोई उसका मंदिर करके तो कहीं ऐसे दिखाई नहीं पड़ते तो हम क्या हम भी जो हमारे पास्ट में आए उन उनकी ही पूजा
0: समझना पड़ेगा और अवतार की अवधारणा पुनः जन्म ले सकती है और आपके प्रश्न को बिल्कुल ही आपने सीधा ठीक रखा हुआ है जो जितना पुराना होता चला जाता है जैसे सभ्यता समाप्त हो गई पुराने वाली तो पुराने वाली सभ्यताएं हो गई तो किसी चीज को मानने वाले भी समाप्त होते चले गए तो नए वाले को मानेंगे नए गुरुजी आ गए अब नए गुरुजी की प्रतिमा आ गई अब जैसे आप कहेंगे कि राम जी को ज्यादा मानने वाले हैं कि अम्बेडकर जी को ज्यादा मानने वाले हैं तो अम्बेडकर जी की भी पूजा अर्चना और आरती ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे श्री राम जी की होती है ठीक इसी प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो बुद्ध की भी होती है तीर्थंकरों की अभी तक जो है जिसको आप और हम अभी जानते तक नहीं है चौबीस के चौबीस तीर्थंकर हैं आप जैन स्थानक में जाइएगा वहां उनको नहलाया जा रहा है उनको खिलाया जा रहा है उनको धूप दीप नैवेद्य किया जा रहा है और जो तो मूर्ति पूजा का मूल स्रोत है वही है तो इसलिए आप ये कहे कि ये नहीं और ये अवतार का सीधा सीधा इसलिए आया जैसे हम क्या करते हैं कि अभी अभी मेरा जो तो समुदाय अलग अलग उस, उसमें बटा हुआ है एक बयान आया पिछले दिनों पिछले दिनों जो बयान आया वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो तैतीस कोटी देवता है तैतीस कोट देवी देवता है एक अल्लाह और एक पैगम्बर बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा 33 करोड़ इनफाइनाइट है, एक बूंद और समुद्र में मिल गया क्या चले चले, चले बने है। रहते हैं वह है जिंदा रहता है जिसके मानने वाले खत्म हो जाते हैं वह है खत्म हो जाता है आगे भी ऐसा ही होगा
3: आचार्य जी इस अमर स्वामी जी का एक पक्ष था उनके पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा होने का कारण ये है कि भारत में जो नास्तिक मत जो बने बौद्ध मत और जैन मत वो दोनों मत के प्रवर्तक क्षत्रिय थे और वो क्षत्रियो के कारण भारत का बहुधा राजवंश क्षत्रिय समाज ये नास्तिक मतों से जुड़ता गया इसलिए पौराणिकों ने ये दो दो महापुरुषों महापुरुषों के के सामने अपने अवतार खड़े किए श्री राम और श्री कृष्ण के और उनकी पूजा प्रारंभ की जिससे जो क्षत्रिय समाज श्रमण मार्ग में चला गया था वो वापस पौराणिक मार्ग पे आए ये अमर स्वामी सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है जी, जी. शायद एक पक्ष हो सकता है नहीं ऋषि
0: जी ऋषि जी बिल्कुल सही बात है जब एक हमारे विद्वान ने इस प्रकार का रखा है तो उसका भाव तो रहेगा लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा यह यहाँ से नहीं आया है हमें ये, ये भगवान बने कैसे उसको देखना आप छठा समुलास पढ़ेंगे सत्यारकाश का सत्यारकाश के छठे समोलास में ऋषिदान जी का समाधान करते हैं वो भी कहते हैं कि जो ईश्वर का जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है आप उसको देखिए वहां लिखा हुआ है जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है लेकिन अब प्रतिनिधि की जगह है वो खुद ही ईश्वर बन गए क्योंकि जब क्षत्रियो बहुत ऊंचे लेवल पे चला गया तो उनका जो इसको आप कह रहे हो के ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया उनसे तो जैसा का चाहा वैसा लिखवा लिया अब पंडित जी जब अगर ऋषिदान जी की तरह ये नहीं होंगे कि मेरी उंगलियों की बत्ती बना करके आग लगा दो और आग लगा दो तब भी मैं सच ही बोलूंगा तब तक ऐसे ब्राह्मण नहीं होंगे तब तक ऐसे विद्वान नहीं होंगे तो छत्रियों को कौन संभालेगा ये सारा स्वरूप यहाँ से खड़ा हुआ है वहां पर लिखा है एक और क्षत्रिय जहाँ पर क्षत्रिय गुणों के बारे में ऋषिदान कहते हैं तीसरे समुलास के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखते हैं कि क्षत्रिय कौन है जिसमें ईश्वरीय भाव होता है तो क्षत्रिय कौन जिसमें ईश्वरीय भाव होता है वो ईश्वर हो गया लेकिन वो ईश्वरीय भाव लिखा है भाव को खत्म कर दिया वो ईश्वर बन गया वहां पर छठे सोमलास में लिखा है कि राजा प्रतिनिधि होता है वो ट्रस्टी होता है उसका यही बात हमारे यहाँ चली आई है लेकिन अब वो खुद ही ईश्वर बन बैठा तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत और कौन बन बैठा वो बन बैठा बुद्ध बन बैठा वो छत्रिय था अब क्षत्रिय महावर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई थी उसको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया नहीं गया जब ब्राह्मण बनने का आपने बीच में अधिकार नहीं दिया वो सीधा वानप्रति हो गया जब सीधा वनप्रति हो गया तो उसने कोई अलग मत नहीं चलाया है यह अलग मत बौद्धों ने चलाया है जैसे गुरु नानक देव जी ने कोई अलग मत नहीं चलाया है अलग मत बाद में नानकियों ने चलाया है भी ऐसे ही कहते हैं ने ऐसा किया है अब नानकी अपने आप को जो है सिख शब्द या जो भी कह रहे हैं वहां से वह स्वरूप अलग हो जाता है तो मूल रूप से ना बुद्ध ने इसको चलाया मूल रूप से ना जैन महावीर ने इसको चलाया मूल रूप से ना नानक जी ने सोच लाया जी
5: की अगर आप राम कृष्ण कृष्ण को नहीं मानते तो कृष्ण क्या आप ये बता सकते है कि कृष्ण द्वापर में हुए नहीं क्या ये जो सत्युग तेता युग द्वापर युग कल इसकी परकल्पना या इसका जो होना या ये होना ये होना तो फिर आप सब तो खत्म कर कर दोगे भाई किताब से मानोगे हमें तो सबको लेके चलना है
2: कहा नहीं किस को
0: हाँ? किस
5: को भी नहीं
0: चलना है। को नहीं आप अपने शब्द एक मिनट समानता जी समानता जी आप ना ये शब्द हमारे मुंह में मत डालिए और जो पुरवा पूर्वाग्रह आपके मध्य में है वो हमारे ऊपर डाल करके आप ऐसे कह रहे हम राम को नहीं मानते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते कौन कहता है हम राम को नहीं मानते कौन कह रहा है हम कृष्ण को नहीं मान रहे लेकिन हम उस कृष्ण को जो एक छदम रूप गोपदेव ने बनाया है जो 16000 रानियों का इस प्रकार का गढ़ दिया कोई राजीला का गढ़ दिया उसको कैसे आप प्रश्न है
6: एक मिनट उनका हो गया है जी मनोज जी हाँ आचार्य जी नमस्कार नमस्ते। चार जी आप लोग वैदिक धर्म मानते हैं बोलते हैं आप ब्रह्म को मानते हैं जी तो ईश्वर तो करकड़ में बसते हैं जी कं, कं, कंकर कंकर में शंकर बसते हैं ठीक है तो फिर आप मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं उसी मूर्ति में भी तो भगवान ही भगवान का ही वास है ना हाँ, वही ब्रह्म है ना बिल्कुल
0: मूर्ति में बिल्कुल मूर्ति में मूर्ति में शंकर है मूर्ति में ब्रह्म है हाँ तो फिर आप उनका विरोध क्यों कर
6: रहे हैं
0: नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं आप
6: समझिए इसको जो मैं जो कहना चाहूँ उसको समझिए आप, आप जो आप जो में अभी दो दिन से जो झगड़ा चल रहा था सब लोग का उसमें तो यही है नहीं अच्छा नहीं
0: नहीं 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 एक बार मिनट एक मिनट ले लू मैं मैं एक मिनट लेकर हाँ। ये कहना चाहता हूँ झगड़ा नहीं है ये झगड़ा नहीं है ये क्या स्वरूप आप समझिए जो बात आप अगर इसको उस तरीके से आपको विचार करना है जैसे आपको क्या करना है ईश्वर का साक्षात्कार करना है जब आप ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे तो हम सब भी हमारा क्या नाम रखा हुआ है मंदिर रखा है तो मन मंदिर अर्थात तो मन के अंदर है तो मन में आपको अंत तो गतवा और ऐसा नहीं है कि वर्तमान का समाज नहीं मानता है आप मोदी जी को देखोगे अगर वो केदारनाथ में गए हैं तो केदारनाथ में जाकर के कहीं पर जो दुनियावी चीजें हैं अगर उनको कहीं धूप दीप नैवेद्य करना पड़ा तो वो कर किया उन्होंने लेकिन जब तो वो गुफा में गए हैं तो वहां तो कोई प्रतिमा साथ नहीं लेके गए हैं अर्थात जब आप उपासना करने के लिए चलेंगे उपासना केवल ईश्वर की की जा सकती है ईश्वर के अन्यत्र किसी की नहीं की जा सकती है बाकी सब राजनीति है ये जितना भी मंदिर है ये सब राजनीति है
6: जी अचार्य जी ठीक है मैं वो नहीं बोलता हूँ कि मोदी जी गुफा में गए थे तो आ, ये करने गए थे साधना करने गए थे हाँ। लेकिन आप लोग जो मूर्ति का विरोध करते हैं है कड़क है, है, का, का, है, है बचते है तो मूर्ति का विरोध की हो नहीं
0: नहीं मनोज जी मनोज जी मनोज जी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी नहीं है कोई मूर्ति पूजा और मूर्ति में दोनों में अंतर है कोई कहे देगा की देखो अभी ये आपको मोहन के समय का सरस्वती घाटी का वैदिक काल का देखो राखी गढ़ी में मूर्तियां मिल गया मूर्तियां मिलने से ये भी सिद्ध हो गया कि वो धूप दीप नैवेद्य करते थे ये गलत है धूप दीप नैवेद्य करना और मूर्ति से बच्चा मांग, मा, मांगना मूर्ति से नौकरी मांगना मूर्ति से कुछ ऐसे वो वो जो है प्रक्रिया वो गलत है मांगना है तो, तो अस, असली आचार्थी, आचार्थी एक अ, असली मूर्ति आपकी माँ है मूर्ति आपका पिता है मूर्ति आपका आचार्य है वो जो चेतन मूर्ति पहले बात तो सुनो मेरे
6: सुनाइए बार बार मे हेलो जी जी मनोज जी बोलियो हाँ क्या है आप वेद जानते हैं अच्छे से हेलो बोलिए वेद में भगवान के स्वरूप का वर्णन है जी किया हुआ है कि नहीं जी हाँ तो जब भक्तों ने क्या किया है कि जो स्वरूप वेद में जिस स्वरूप का वर्णन किया है उसका वेदों उसका भक्तों ने मूर्ति रूप में ये, ये बनाई है एक प्रतिमा बनाई है उनका पूजा करने के लिए क्योंकि वो कणकड़ कर में बसते हैं ठीक है
7: हुँ.
6: वही ईश्वर वही ब्रह्म, जो वेदों में वर्णन है भक्तों ने उनकी प्रतिमा बनाई है एक्चुअली में उनको मूर्ति नहीं बोला जाता है उनको श्री विग्रह बोला जाता है
0: क्या बोला ठीक थी? है क्या
6: श्री विग्रह भगवान का श्री विग्रह होता है लेकिन ये आपके जो आर्य समाजी है वो मैं देख रहा हूँ मैं भी ट्विटर पे थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहता हूँ तो देख रहा हूँ तो इन दिन से विरोध कर रहे हैं हैं जी और विरोध कर रहे है ऐसा क्यों हो रहा है अगर आप बोल रहे हैं कि आप भी आ, सनातनी हैं हम भी सनातनी है तो आपके सनातनी लोग दूसरे सनातनी का विरोध क्यों करते है
0: नहीं भाई आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना जो आप कर रहे है की वही सनातन है क्या
1: आचार्य जी मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा बोलिए जी जी जैसा मनोज जी का कहना है कि ये श्री विग्रह है तो मतलब ये लोग कोई भी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हुँ. तो इनका इनका कहना है कि ईश्वर उसके अंदर आके बस जाते हैं और उसके बाद हम उनको पूछते हैं उनके उस स्वरूप को पूछते
0: हैं तो क्या पहले नहीं बस तो,
1: वही वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ क्या उससे पहले ईश्वर नहीं बसते हैं और अगर ईश्वर एक मूर्ति में आके बस गए तो एक जगह पे दो तीन अगर मंदिर है तो हर मूर्ति में ईश्वर अलग अलग एक ही टाइम पे हर जगह कैसे हो सकते हैं? अगर है तो वो मतलब निराकार है तो उनको एक मूर्ति में
0: क्यों हम बुला रहे हैं आवागमन हो ही नहीं सकता निराकार का आवागमन नहीं होता है जी
6: तो फिर ब्रह्म कड़क में कैसे बसते है
0: वो निराकार
6: है ना में बसते तो वो हर जगह है
0: वो निराकार है ना तो, तो मूर्ति में भी है ना हाँ, मूर्ति में भी है लेकिन पहले से आप किसको तो बुला तो... रहे हो आप किसका आह्वान किसका कर रहे हो प्रणार भी कर रहे
1: हो
5: हम्म
0: इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा
5: अवश्य अवश्य आइए जी नमस्कार मेरा नाम आशु है जी और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पी का स्टूडेंट हूँ अभी भाई। और मैने सत्यार्थ प्रकाश को भली भांति पढ़ा है जो अभी ऋषि जी जो बात कर रहे थे अभी कि आप मूर्ति पूजा में जो क्यों नहीं मानते मतलब इनका मेन क्वेश्चन ये था कि आप मूर्ति पूजा को क्यों नहीं मानते ये मूर्ति पूजा का विखंडन स्वामी जी ने उस टाइम पे किया था जिस टाइम पे लोगों को मूर्ति पूजा के नाम पे ठगा जा रहा था अगर इसको आज के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है लेकिन उस टाइम के हिसाब से थेले, थेले आ, मैं आपको रुकुंग, यही रोकूंगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: नहीं 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 ऋषि दयानंद ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जो सार्वकालिक ना हो जो सार्वजनी ना हो और जो सार्वभौमिक ना हो इसलिए ये कहना उस समय पर इसलिए कहा था आज इसलिए नहीं है आज क्या सुधार आ गया पहले तो मुझे आप ये बताइए ना पहले कोई सुधार हुआ ना अभी अभी कामाख्या देवी का मैं देख रहा था लाइव वो टेलीविजन चैनल वाले गए थे वो दो दिन तक वहीं रहे हैं भूत प्रे तो डागनी शागनी पीघ जिन सब कुछ वहाँ उतर रहा है चढ़ रहा है और भी तरह तरह का प्रकल्प ये ये आत्मा घुसा देंगे ये लूट खसूट का जो धंधा है ये बिल्कुल ही निश्चित बंद होना चाहिए और बिल्कुल व्यवहारिक सामाजिक धरातल पर इसको आना पड़ेगा और ऋषि दयानंद जी यही चाहते थे विरोध नहीं है इसमें किसी का किसी से विरोध नहीं है किसी से वन नहीं है लेकिन जो सत्या है वो चर्चा परिचर्चा से होगा वैर विरोध से नहीं होगा पब्लिकली अगर बचा जा सके तो बचना चाहिए जैसे ये सपेस का आयोजन कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया है ये जो सपेस का आयोजन किया जा रहा है सुमित उपाध्याय जी के द्वारा मैं इसको बहुत पसंद आया मेरे को आज मैं प्रथमता आपके मध्य जुड़ा हूँ और इस प्रकार ही पूरे हिंदुओं का ऐसा होना चाहिए कि लाखों लोग एक साथ सुने आपने कभी देखा है मस्जिद के अंदर जब वे लाखों की संख्या में होते हैं तो एक पिन ड्रोफ साइलेंस होता है और हमारे यहाँ ये मनोज कुमार जी भी इस बात को जानते होंगे जब ये सत्संग करवाते हैं जब ये कुछ करवाते हैं वहां कितना हो हल्ला होता है डीजे की आवाज हमने गाँव में डीजे बंद करवा रखे है पंचायती व्यवस्थाएं है हमारे यहाँ लेकिन इनके डीजे नहीं बंद करवा सकते हम ये कितना ऊंचा मतलब सम्मोहन कर करके लोगों को आज के समय पर अगर आप कहोगे वोट ले रहे हैं कैसे देश को बचा रहे कुछ और कर रहे हैं तो ये सम्मोहन की व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती हैं चुनाव के दौरान हमारा शिक्षित समाज नहीं है जो हिंदू समाज से हम कहें वह शिक्षित तो हो जाएगा तो हिंदू आर्य हो जाएगा सिर्फ इतना सा ही तो अंतर है और तो कुछ है नहीं तो हमें शिक्षण की कक्षाएं लगानी चाहिए विरोध नहीं करना चाहिए मैं मनोज जी के विचार से सहमत हूँ जब तक जो जो कर रहा है वो वो कर रहा है और हम आर्य प्रशिक्षण सत्र लगाते हैं दो दिन की शिक्षा देने के बाद हम उनको ये कहते हैं आप अपनी माता के साथ जबरदस्ती मत करना बहन के साथ जबरदस्ती मत करना भाई बांधव किसी के साथ मत करना यह विद्या का प्रकल्प है जिसकी विद्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी वो स्वतः ही ठीक होता जाएगा और हिंदुओं में भी दो प्रकार का वर्ग है वह यह मानता है कि मूर्ति पूजा जो है मूर्ख लोगों के लिए बुद्ध लोगों के लिए है जब उसकी बुद्धि बढ़ जाती है वो स्वतः ही निराकार को मानने लग जाता है साधना करता है ऐसा ये भी मानते हैं स्वयं सब का भी विचार है जी
3: अभिषेक अभिषेक भाई कब तो से प्रश्न पूछने के हाँ. लिए खड़े हैं आप अभिषेक जी आप सुन सकते हैं तो आप क्या प्रश्न
2: मैं पूछ निराकार आवाज आवाज कट रही है तो से बाहर आ जाइए छत पर आ जाइए हाँ नेटवर्क सही नहीं है अभी आपका कोई और सवाल पूछना चाहता है अभी किसान जितेंद्र जी दोबारा ईशान जी जी, जी अभिषेक जी,
3: जी का अभिषेक जी का जो प्रश्न था मैंने सुना उनका प्रश्न ये था कि निराकार की उपासना कैसे
7: की जा सकती है
0: इसके लिए आपको गुरुकुल आना पड़ेगा विधिवत आपको सिखाया जाता है और यह बहुत ही सरल है
7: मेरे को प्रक्रिया नहीं सर प्रक्रिया नहीं पूछ रहा
0: हूँ हाँ
7: बताइए सिद्ध करके सिद्ध कैसे होगी
0: उपासना सिद्ध दोबारा पूछिए
7: निराकार ईश्वर की उपासना सिद्ध कैसे
0: हो पहले तो ईश्वर सिद्ध होना चाहिए करके अभी तक हमने ईश्वर को विधिवत यहाँ पर उस प्रकार नहीं हुआ है वो आर्य प्रशिक्षण सत्र लगते हैं। आप वहाँ आइए पहले ईश्वर सिद्ध होगा और जब ईश्वर सिद्ध होगा फिर जीव भी जी सिद्ध, सिद्ध
7: होगा सिद्ध है मैं मानता हूँ नहीं
0: तो नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता अभिषेक जी अभिषेक जी ऐसे नहीं होता है आप ऐसे कहते मैं मानता हूँ मैं कह रहा हूँ जो जानता है वो मानता है अगर आप
7: प्रशिक्षण है सर अद्वैत में मेरे को भी पता है ईश्वर ईश्वर आप मुझे निराकार निराकार की उपासना सिद्ध कैसे करेंगे बताइए
0: ना योग
7: जानने का वो प्रयास है मतलब उस तक पहुँचने का प्रयास है उससे उपासना हाँ तो उस
0: तक का प्रयास ही उपासना
7: द्वैत में होती है कोई दूसरे पर्सन को जब आप जान के उसकी उपासना करते हो या उसको उपासना बोलते हैं हाँ। तो योग में तो कोई द्वैत सिद्ध नहीं हो पाएगा ना योग तो आप योग। करते हो नहीं,
0: नहीं 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 द्वैत सिद्ध होगा ना एक मैं एक मैं और एक जो मेरे भीतर है
7: हाँ तो जो आपके भीतर है वो भी तो आप ही हो ना वो अलग
0: मैं मैं अलग हूँ और वो वो है
7: आपके भीतर कुछ अलग है और आप अलग
0: हाँ मैं मैं एक देशी हूँ मैं एक देशी हूँ मैं आवागमन करता हूँ मेरा जन्म मरण होता है और वो जो है वो जन्म मरण में नहीं आता है वो सरोप है वो सबका संचालक है मैं संचालक नहीं
7: हूँ
0: मैं भी कह रहा हूँ मैं नहीं मर रहा हूँ मैंने मरने की तो बात ही नहीं बोली शरीर भी मैंने मरने की बात नहीं बोली आवागमन की बात बोली अभी
7: आपने बोला यार सर क्या मजाक कर रहा हूँ
0: दोबारा बोलो दोबारा बोलो अभी आपने बोला कि त्याग करता हूँ मैं शरीर ग्रहण करता हूँ इसको जीना मरना बोलते
7: तो है शरीर की... की शरीर, बात,
0: बात, शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं शरीर धारण करता हूँ और मैं शरीर का त्याग करता हूँ मैं अलग हूँ और शरीर अलग है और वो अलग है
7: हाँ ये तो ये तो मैं मान लिया मैंने कहा मना मना कर रहा हूँ
0: तो फिर मैं अलग हूँ शरीर अलग
7: है और वो अलग है वो तो अलग है तो, तो मतलब आपके आप अंदर ईश्वर भी आप है आपकी आत्मा भी और आपका शरीर भी है
0: मैं मैं अपने शरीर के भीतर हूँ और मैं जो हूँ मेरे भीतर ईश्वर है आप 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 ईश्वर हैं निराकार शुरू को समझें सुनिए सुनिए भाई
2: आप अपनी भाषा में समझा दीजिए अभिषेक को अभिषेक
7: मैं बस ये कह रहा हूँ इस योग करने के लिए अष्टांग करने के लिए पहले मेरे को ईश्वर को जानना पड़ेगा ईश्वर को जानने के लिए ना जानने के लिए पहले मैं उसे साकार रूप जब तक नहीं होगा मैं जान ही नहीं सकता निराकार को जानना जो भी कह दे कि मैं, मैं निराकार को जानता हूं वो नहीं जान सकता निराकार ये तो सिद्ध बात है कि जो कह दे की मैं समझ गया क्योंकि दिमाग में चीज ही नहीं है लेटमी ओके लेट मी कंप्लीट बस आप मेरे पूर्वाग्रह को कमेंट आप अपनी काट देना मेरी बात को निराकार का मतलब ही होता है जो लिमिटलेस हो फॉर्मलेस लेस हो yes. जो चीज लिमिटलेस है उसको आप जान ही नहीं सकते आपके दिमाग में फिट ही नहीं हो सकता तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं जान गया हम करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो गया एक दिमाग में जो चीज जो चीज आपके दिमाग में आ वो लिमिट ही नहीं होगी फिर वो साकार हो गई
0: जो अनंत है वो अनंत ही फिट होगा आपके दिमाग में
7: जो
0: जी, जो चीज दिमाग
7: में दिमाग सिद्ध नहीं, 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 नहीं,
0: नहीं, कर स्वागत करता हूँ जी अनिल बोलते ईश्वर को इसीलिए
7: हमारे दिमाग में नहीं आ सकता
5: आप कल में में आप तुलसी ने भी एक जगह
7: कल्पना
0: अभिषेक जी अभिषेक जी को आपके भाई ही बोल रहे हैं वे आपके समर्थन में बोल रहे पहले सुनिए उनको तुलसीदास को सुनिए जी समानता जी इसी ने भी निर्गुण सगुण दोनों के उपासक थे उन्होंने पूरा क्लियर
5: लिखा हुआ है रामायण में कि भी, मतलब भी कल्पना की हुई है उसकी भी कल्पना की हुई है तो हमें इसमें ज्यादा करना देल
7: चाहिए की बात ही नहीं कर रहा सर मैं कह रहा हूँ की किसी चीज को जाने बिना उसका एक्सपीरियंस करना पॉसिबल ही नहीं है तो किसी चीज को जानने के लिए पहले उसका साकार रूप जानना जरूरी है साकार रूप में आर्य समाज मानता ही नहीं है तो वही मुझे समझा कि बिना साकार रूप के आप निराकार तक पहुंचोगे कैसे
1: अभिषेक की अब मेरी बात सुनिए
7: आप जैसे
1: बोल रहे हो साकार रूप को बिना जाने हम किसी निराकार रूप को नहीं पूछ सकते क्या हम साकार रूप को पूछ करके एक तो सबसे पहले हम गई है उपासना का मतलब ईशान करके, करके, नहीं नहीं। नहीं, 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 नहीं,
0: नहीं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी ठीक कह रहे हैं ये आरोप नहीं करना है मैं ईशान जी को एक बार रोकूंगा इसमें अभिषेक जी मैं आपको बताता हूँ जो साकार आप कह रहे हो ना फिर बाद में कहा पर बात आ करके खड़ी हो जाती है फिर ये कहेंगे देखो आप अक्षर लिखते हो अर्थात साकार का मतलब है जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं जैसे मान लीजिए हमने ओम लिखा अब कहीं पर हमने ओम लिखा हुआ है तो वो जो साकार रूप में लिखा हुआ है लेकिन वो जो लिखा हुआ है वह ओम नहीं है वह तो केवल और केवल मात्र आपने उसका उपकेरण किया वह हेल्प बोला जा सकता है वह सहयोग बोला जा नहीं, सकता नहीं, है साकार, साकार से
7: निराकार
0: यही नहीं नहीं यह साकार से निराकार की यात्रा है साकार से निराकार की यात्रा में जो आप चलोगे तो यह नहीं है कि साकार भी ईश्वर है साकार ईश्वर नहीं है ईश्वर निराकार है साकार प्रकृति है इसलिए आपकी जो यात्रा है वो प्रकृति से लेकर के ईश्वर पर्यत होने वाली है मतलब मैं
7: प्रकृति को जानूंगा तभी जाके ईश्वर को जान पाऊंगा।
0: अरे आपके आपके मंदिर में जो लिंग है मैं आपको एक शब्द प्रयोग करता हूं आप ये कहेंगे कि सब क्या? वहाँ पर शिव लिंग शब्द प्रयोग किया जो वजू खाने में मिला है उसको शिव लिंग बोला है और लिंग का मतलब चिह्न होता है चिहन प्रतीक और जो प्रतीक पता, पता अम्झे। जब अम्झे आपको जब आपको पता है तो वह जब आप जब नहीं सुनिए जब आपको पता है तो वह शिव नहीं है वह शिव नहीं है वह शिव का प्रतीक है प्रतीक। तो साकार
7: रूप में उसको जानने ही अरे मेरे भाई, भाई फिर
0: भाई फिर सुनो वह प्रतीक है वह तो प्रतीक है वह प्रकृति है वह प्रतीक प्रकृति है जो सृष्टि बनी हुई है वह शिव नहीं है कंकर कंकर में शंकर है तो जो कंकर से शंकर की ओर आपको जाना है साकार से निराकार की ओर जाना है यही मार्ग होगा आपके लिए जी आचार्य जी सही बोल रहे हैं आचार्य जी सही बोल रहे साकार से निराकार के लिए यही बात सही है धन्यवाद तो हम गायत्री मंत्र का पाठ करें जी हां जी जी। आचार्य ओ घो स्वाह तत्सवे दुर्वण्यम भारगो देवस्ो न प्रचोदय अभी को नमस्ते जी आपस में आप नमस्ते कर सकते हैं। सिंह
3: जी
8: जी ने कुछ हाँ रेस किया है है सर सर बोलिए सर मैं मूर्ति पूजा को लेकर एक सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा ये मानना है कि जैसे आर्य समाज या हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे वेदों में कहा गया है कि भगवान निराकार है ईश्वर निराकार है तो लेकिन ये हम इस तरह से नहीं लेते कि बच्चा जब नर्सरी में पढ़ने जाता है तो उसे ए फॉर एप्पल बीफ और बॉल पढ़ना पड़ता है वो शुरुआत में जब वो इंजीनियरिंग में जाता है इंजीनियरिंग करता है एमबीए करता है तो उसको ए फॉर एप्पल बीफ और बॉल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारा ज्ञान प्राप्त कर चुका है तो ये नहीं हो सकता कि मूर्ति पीजा सिर्फ शुरुआती शुरुआत के लिए हो बाद में जब हम खुद को ईश्वर से कनेक्ट कर ले तो हमें मूर्ति की जरूरत ही नहीं है वो बात अलग है कि हिंदू उस मूर्ति को पकड़ के बैठ चुके हैं वो छोड़ नहीं रहे जैसे हम माता जी लाते हैं गणपति लाते हैं उसका विसर्जन करते हैं वो यही दर्शाता है कि आप मूर्ति लेकर आए अब आप हासिल कर चुके हैं अब उस मूर्ति को जाने दीजिए अब आपको मूर्ति की जरूरत ही नहीं है
1: जिस तरह से आप बोल रहे हैं की जो शुरुआती चरण है की हम साकार से फिर निराकार पे जाए हमें साकार रूप में हवा भी प्राप्त नहीं होती है तो क्या हम हवा को मानते नहीं है हम हवा को महसूस करते हैं उसी तरह अगर हम निराकार स्वरूप ईश्वर को महसूस करेंगे चाहे वो अष्टांग योग हो या ध्यान के माध्यम से अगर हम उन्हें महसूस करेंगे तो क्या हम उनको सीधे उस तरह से नहीं जान सकेंगे जरूरी है कि हमें एक मूर्ति बैठानी होगी
8: सर उसका ऐसा है जैसे हम आम लोग होते हैं हमारा ध्यान भटकता है हम ऋषि मुनियों जैसे नहीं होते ध्यान लगा पाए अब ये मुसलमानों में देखिए अल्लाह नि, निराकार है लेकिन फिर भी देखिए मुसलमान मजार में जाते हैं कब्र पे सर क्यों? क्योंकि उन्हें भी एक साकार रूप चाहिए होता है किसी में उनको देखना है अल्लाह को का रूप किसी में देखना है किसी बहाने
2: क्या आप सुन रहे हैं हाँ जी हाँ जी आपने बात पूछ सू अच्छा सिंह
3: जी का जो प्रश्न था की भाई इस मूर्ति पूजा को प्रारंभिक क्यों ना माना जाए चलिए एक मिनट के लिए मैं आपका ये पक्ष स्वीकार भी कर लू कि चलिए मूर्ति पूजा को हम प्रारंभिक पक्ष मानते हैं बच्चा नर्सरी में एबीसीडी पढ़ता हुआ अच्छा लगता है लेकिन ग्रेजुएट या डॉक्टर होने के बाद भी अगर वो एबीसीडी पढ़ता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता इसी प्रकार अगर कोई साधना की शुरुआत में मूर्ति पूजा करता है लेकिन फिर बड़े होने के बाद धर्मगुरु बनने के बाद मठाधीश बनने के बाद मैं बोलूंगा शंकराचार्य या पीठाधीश बनने के बाद भी अगर वो मूर्ति पूजा का पक्षधर बना रहे और मूर्ति पूजा करता रहे और मूर्ति पूजा की वकालत करता रहे तो आपका स्तर का स्वयंतः खंडन हो जाता है कि भाई यह मूर्ति पूजा सिर्फ प्रारंभिक के लिए नहीं है सबने पकड़ रखी है और दूसरा मैं बार बार बोलता हूँ जैसे मैं अभी मुंबई हूँ मुंबई से मुझे डेली जाना है तो मैं दिल्ली की तरफ प्रस्थान करूंगा तभी तो दिल्ली पहुंच पाऊंगा ना मुंबई जाने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने के लिए मैं पहले बैंगलोर जाऊं बैंगलोर से चेन्नई जाऊं चेन्नई से मैं कोलकाता जाऊं कोलकाता से दिल्ली जाऊं तो मेरा दिल्ली पहुंचना तो शायद बहुत डीले हो जाए शायद मैं कभी डेली पहुंचू भी नहीं इधर उधर फटकता रहूं तो इसी प्रकार अगर ब्रह्म निराकार है ईश्वर निराकार है तो उस तरफ पहुंचना है तो मुझे उसी की तरफ चलना पड़ेगा ना मैं ईश्वर को पाने के लिए पहले प्रकृति की तरफ चलूं और फिर वाया प्रकृति होते हुए शायद मैं ब्रह्म की तरफ पहुंचू ना पहुंचू इसमें तो कितनी सारी आकांक्षाएं रह जाती है इसलिए अगर आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्म की तरफ चले प्रकृति की तरफ क्यों चले और सरल या डिफिकल्टी इजीनेस या डिफिकल्टी ये उपासना के मापदंड नहीं हो सकते ईश्वर को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है और ये लोगों को विदित होना चाहिए कि ईश्वर को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है हमारी दुर्दशा का कारण ही यह है कि हम लोगों ने ईश्वर को पाने का शॉर्टकट बता दिया कि भाई चलो ये दो फूल चढ़ा दो आप पर ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे आप ये एक उपवास कर लो ईश्वर आपको प्रसन्न हो जाएंगे या हमारे गुजराती में तो एक गीत भी बहुत फेमस है कि दो फूल चढ़ावे मूर्ति पर ईश्वर ईश्वर मिले नहीं सस्ता तो मतलब ये शॉर्टकट की अवधारणा जो हमने बना रखी है उसके कारण हम सही तरीके से उपासना नहीं कर पाए हमें ये जानना पड़ेगा कि ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन है और वो कठिन मार्ग पे चलने के लिए हमें सही दिशा में ही चलना पड़ेगा ठीक है
1: आ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने शुरुआत में ही अगर ईश्वर को हमें जाना निराकार की तरफ अगर ईश्वर को हमने साकार बना दिया तो हमारे मन में छवि ईश्वर के उसी मूर्ति रूप की बन जाएगी तो हम अगर चाह करके भी हम उस निराकार को पूज नहीं सकेंगे अगर भले ही हम अपने मन में कितना बना ले लास्ट में आकर के हमारे मन में वही एक जो मूर्ति हमने जो साकार बनाया था उसी को हम ईश्वर मानने लगेंगे तो इसमें ये साकार आ, सा, साकार से निराकार की तरफ कैसे जाएंगे
3: हाँ वही है ना कि भाई आप अगर शुरुआत से गलत रास्ते पे चलोगे तो आप सही मार्ग पे कैसे पहुंचोगे? एक जो अभिषेक भाई का जो प्रश्न था कि भाई निराकार की उपासना ही संभव नहीं है ये प्रश्न महर्षि दयानंद सरस्वती को भी कई लोगों ने कई बार पूछा था कि भाई हम हमसे निराकार की उपासना नहीं होती और सही है निराकार की उपासना करना कठिन भी बहुत उन आ, सर, सरल वस्तु पे ध्यान करना आपका ध्यान हो जाता है लेकिन मैंने उसको मैंने बोला ना ये मैगी खाने जैसा मैगी दो मिनट में बन जाती है और मैगी खा लेते हैं लेकिन रोज रोज मैगी खाने की आदत डालेंगे तो हमारे शरीर पे उसकी विपरीत असर होती है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है हमारा हाजमा बिगड़ता है इसी प्रकार अगर आप मूर्ति पूजा या साकार उपासना को शॉर्टकट मान के उसको प्रतिदिन आप ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयोग करोगे तो आपका तो पूरा उपासना पद्धति बिगड़ जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका उत्तर दिया था कि भई पे आपको ध्यान नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो शरीर के किसी एक अंग पे ध्यान कर लो वो भी अगर कठिन हो रहा है तो आपकी भ्रकुति के मध्य ध्यान कर लो ये सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा भी है कि भाई पहले आज लोग प्रकुटी पे तिलक लगाते हैं लेकिन महाभारत काल और उस सब में तो लोग के मध्य ध्यान करते हैं तो ये एक प्रकार हुआ कि भई उसके लिए आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है अगर आपको निराकार उपासना सीधे सीधी नहीं हो रही है तो आप इस प्रकार शुरू करो उन्होंने आगे यहाँ तक कहा कि भाई आपको एक तिल दाना पहले कल्पित करो उस पर ध्यान करना शुरू करो फिर जैसे जैसे उस पर ध्यान होने लगे फिर उसको आधा कर दो उसको आधा करके उसके आधे हिस्से पे ध्यान करना कल्पित करो फिर उसको और आधा कर दो फिर उस पर ध्यान करो वो होने लगे फिर उसको आधा कर दो आधा आधा करते जाओ एक स्टेज तब आएगा कि आपको ये बिंदु की भी आवश्यकता नहीं होगी आप निराकार पर ध्यान कर पाओगे तो यहाँ पे आपको मूर्ति की कहा आवश्यकता हुई आप तो इस प्रकार से भी अगर आपको लगता है कि निराकार उपासना आप सीधी तौर पे नहीं कर सकते तो इस पद्धति से भी आप उपासना पद्धति कर सकते हो ना इसके लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने की कोई आवश्यकता नहीं ये उत्तर महर्षि दयानंद जी ने दिया है और इसका सारा वर्णन जो पंडित लेखराम जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र लिखा है उसमें यह प्रसन्नता भी उन्होंने वर्णन किया है इसलिए जो कोई पक्ष दे रहा था कि भाई साकार उपासना के लिए के बिना निराकार की उपासना नहीं हो सकती और इसलिए मूर्ति पूजा हमें आवश्यक है मैं वहां से आप निराकार की तरफ जा सकते हो
8: मैं एक छोटा ही सवाल है की वेदों की रचना सतयुग के पहले हो चुकी थी वेद
3: सनातन है वेद का ज्ञान सनातन है ईश्वर में वेद हमेशा नित्य रूप में रहते हैं वेद की सृष्टि में रचना नहीं होती वेद का केवल प्रकाश होता है इसलिए प्रत्येक सर्ग के आरंभ में ईश्वर वेद का प्रकाश मनुष्य के लिए करता है और सर्ग आरंभ में वेद वापस परमात्मा में स्थित हो जाते हैं क्योंकि वेद परमात्मा का नित्य ज्ञान है इसलिए ना उसकी रचना होती है ना विनाश होता है उसका प्रकाश होता है और वो बाद में परमात्मा में लय हो जाता है
8: थीक ये थीक तो जे, जी किन्तु तो जैन परंपरा के अनुसार तो ऋषभ देव पहले आए और उनके बाद लिखा गया क्योंकि ज्ञान उन्होंने ही मनुष्य समाज में प्रसारा है
3: अब देव के माता पिता कौन थे? देव तो सूर्यवंश में मेरे हिसाब से उत्पन्न हुए हैं लेकिन है? मैंने
8: सर गूगल में सर्च किया तो ऋषभ देव के माता पिता का अलग नाम है और जो इच्छवाकू राजा हुए थे जो सूर्यवंश के फाउंडर थे उनके माता पिता का अलग नाम है ऋषभ
3: <flavor> जो भी नवीन मंत्र नवीन संप्रदाय जो भी बनता है वो एक समय जाने के बाद पहले से थी श्रवण परंपरा नास्तिक परम्परा पहले से थी लेकिन जैन परम्परा का प्रारंभ महावीर स्वामी से हुआ फिर उसके बाद के जैनियों ने अपने को प्राचीन सिद्ध करने के लिए बहुत पुराने जो व्यक्ति हुए थे उनको भी अपने में मान लिया आप सिखों की बात कर लो हमको सब पता है, कि सिख के संस्थापक नानक जी है। जितने भी सिख ग्रंथ लिखे गए उसमें नानक जी को भी प्राचीन दिखाने का प्रयत्न किया गया कि नानक जी के पूर्वा अवतार में थे वो ब्रह्मा से मिले विष्णु से मिले ये सब किया तो ये सब संप्रदाय वालों का ये क्या बोलते बुद्धि होती है कि भई अपने को प्राचीन सिद्ध करने के लिए अन्य जो संप्रदाय है उससे भी स्वयं को प्राचीन सिद्ध करने का यत्न करें अगर वेद देव के बाद लिखे गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है ठीक है मतलब ये जैनियों की मान्यता है और उसके पक्ष में उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है रामायण महाभारत में तो जैनियों का वर्णन भी नहीं है और रामायण महाभारत में वेदों का वर्णन है ठीक है इसलिए
2: ये बात कि कुछ दिनों पहले जैनियों ने एक मंत्र दिया उन्होंने अपने दिखाए फिर मैंने वो मंत्र मन... उन्होंने दिखाया कि उनके तीर्थंकर के बारे में वेदों में लिखा गया है फिर मैंने वो मंत्र खोजा वो मंत्र मुझे जो उन्होंने अध्याय दिया वहां से जब मैं निकाला वैसा कोई मंत्र ही नहीं है जब मैंने उन्हें दिया तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वेदों में परिवर्तन
3: फिर <laughs> से बोलूंगा देखो वेद ऐसा ज्ञान है की उसको नकारने वाले भी नकारने वाले भी उसकी सत्ता कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्वीकारते हैं कि भाई वेद मतलब एक ज्ञान की एक कक्षा है और वहां पे अपना वर्णन होना एक बहुत अच्छी बात है ठीक है बौद्धो ने वेद को नकारा जैनियों ने वेद को नकारा और उसके बाद जितने भी संप्रदाय हुए उन्होंने जैसे अभी बीच में एक जना राधोपनिषद दिखा के वेदों में से राधा का नाम सिद्ध कर रहा था इतनी हाँ वेद की उतनी मान्यता है वेद की उतनी सत्ता है इसलिए आज के जितने भी नवीन संप्रदाय आते हैं नवीन मत आते हैं वो सब अपना वेदों में वर्णन ढूंढते हैं वो अभी कबीर पंथी वाले भी वेद में कबीर जी दिखा रहे थे सतलोक दिखा रहे थे की कक्षा है की अवैधिक मत और अवैदिक संप्रदाय भी उसकी सत्ता मानते हुए वहां पे अपना अस्तित्व ढूंढते है आप उसको ऐसे देखे
2: वो खुद नकारते भी है वेदों को और खुद को दिखाते भी है वेदों को हाँ जी <laughs> <laughs>
3: <laughs> इसलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती बोलते थे ना ये सब पोप लीला है ये सब पोप लीला है बोलिए जी आप कुछ बोलना चाहते हैं
5: नहीं मैं भी यही मानता हूँ एक्चुअली मैंने पूरा पढ़ा नहीं बहुत कुछ पढ़ा नहीं लेकिन मैं जब सब कुछ देखता हूँ ये सनातन का देखता हूँ वेद भी मेरे पास हैं गायत्री परिवार के वेद है मेरे पास चारों वेद है तो उसमें मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वेद का प्रादुर्भाव बहुत पहले से है और चाहे ये कह लीए कि हमारे वेद जो हैं जो अभी हमारे ऋषि जी ने बोला है बिल्कुल सत्य बोला है कि हमारी जो परंपरा रही है कि हम उसको कंठस्थ याद करके और आगे बढ़ाते रहे हैं और बाद में उनको लिपिबद्ध किया गया है ऐसा जैसा की बोला जाता है तो मैं उसी को मानता हूँ और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी मूर्ति पूजा को हमें कम करना चाहिए ये जो है थोड़ा सा मेरे विचार है कि हमको क्या है सत्संग और वेदों का ज्ञान और इसके बारे में ज्यादा करना
2: क्योंकि हम समय उतना देंगे पूजा में फिर ये बीच में तो उससे क्या होगा क्या मैं बोल रहा था जब मूर्ति पूजा की बात होती है तो पहले ये तय कर ले की वो किसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं ईश्वर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं किसी इंसान की मूर्ति पूजा कर रहे हैं अपने पूर्वज की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं पहले तय कर दे रहे हैं फिर वो बताएं कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आज जब लोग लाखों तरह की मूर्तियों की पूजा करते हैं क्या वो ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हैं या किसी की भी मूर्ति बना पूजा कर रहे होते हैं
3: मतलब अभी तो क्या है की भाई आज के जमाने में लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से और अपनी कल्पना के हिसाब से अपनी आवश्यकता के हिसाब से ईश्वर पैदा कर लेते हैं जैसे अभी कोरोना कोरोना के समय कोई कोरोना देवी का मंदिर बना लिया। भारत में विश्व में शायद भारत एकलोता देश होगा जहां पे बीमारी का देवी का रूप दिया जाता है शीतला देवी के मंदिर हमने बहुत देखे हैं कुछ कुछ मतलब गाँव के जो अनपढ़ समाज और अनपढ़ वर्ग अपनी कल्पना के हिसाब से पूजा करने लगता है बनाने लगता है है हम उनको उनको दोष नहीं 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 देते हैं कि भाई उनका उतना नहीं है, उनको उतना अध्ययन दिया गया सत्य शास्त्र पढ़ने का उसके कारण वो अज्ञानता वश प्रयत्न करते हैं लेकिन जब ज्ञानी व्यक्ति भी अगर उस अज्ञानता में आगे बढ़े तो वो थोड़ा होता है एक सुमित जी ने बीच में बात कही थी कि वेदों में से जैनियों का वर्णन निकाल गया, दिया गया या जैनियों के बाद वेद बदल दिए गए अब कई लोग आर्य समाज पे भी ये लगाते हैं कि भाई आप सब ग्रंथों में प्रक्षेप मानते हैं तो वेदों में भी प्रक्षेप क्यों नहीं मानते आर्य समाज की मान्यता है कि वेदों में प्रक्षेप नहीं होता तो बोलते हैं जब सब ग्रंथों में हो सकता है तो वेदों में क्यों नहीं हो सकता तो मैं केवल सबके ज्ञान के लिए बता दूं कि वेद वेद पाठ करने के भी आठ पद्धति है वेद पाठ हम सिर्फ एक प्रकार का वेद पाठ जानते हैं वैसा नहीं होता एक वेद के मंत्रों को आठ प्रकार से पाठ किया जा सकता है उसको घन पाठ बोलते हैं रेखा पाठ बोलते हैं जटा पाठ बोलते हैं शिरा पाठ बोलते हैं इस प्रकार से टोटल आठ प्रकार के पाठ होते हैं और आठ प्रकार के पाठ करने वाले वेद पाठ अलग अलग होते हैं उनकी परंपरा अलग अलग होती है इसीलिए अगर गलती से भी किसी ने कोई एक पाठ में कोई मंत्र मिलाने की भी कोशिश की लेकिन वो दूसरे पाठ वाले के मंत्र में मतलब उनकी परंपरा में वो मिलावट नहीं हुई तो आप आठों पाठ को इकट्ठा करो और आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या ओरिजिनल है और क्या मिलावटी है और पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं होता था संदेशा व्यवहार के या वाहन व्यवहार के साधन नहीं होते थे तब ये आठ प्रकार के वेद पाठ भारत के अलग अलग कोने में रहते हो और आठों जनों को ढूंढ के आठों परंपरा के हजारों व्यक्तियों होते हैं उन सबको खोज के सब आठों जगह पे मिलावट कर देना वह संभव कार्य था इसीलिए जो हमारी आठ प्रकार की पाठ परंपरा जो है उसके कारण वेदों में मिलावट नहीं हो पाई हाँ प्रयत्न बहुत लोगों ने किया था जैसे आज भी श्रीसुक्त मिलता है जो ऋग्वेद में है ऐसा लोग बताते हैं लेकिन सबको पता है कि भाई ऋग्वेदी ब्राह्मण भी बोलते हैं कि भाई श्री सुक्त ऋग्वेद में नहीं है वो खिल प्रकरण में बाद में उसमें किसी ने जोड़ने का यत्न किया था वेद में लेकिन ये हमारी आठ प्रकार के पाठ के कारण जो वेद को हमने सुरक्षित रखा उसके कारण उसमें वह प्रक्षेप नहीं हो पाया इसलिए अगर जैनिया बोले कि हमने वेद बदल दिए कि भाई या कोई बोले कि वेद में आपने प्रक्षेप किया तो उसका यही उत्तर है कि भाई हमारी कोडिंग सिस्टम इतनी फुल प्रूफ है कि भाई उसमें मिलावट नहीं हो सकती कोई और किसी कुछ बोलना हो करना हो तो बोल सकते हैं
2: कह रहा था कि ये बात मैंने नहीं कही थी जब मैंने जैनियो को गलत बताया था कि उनका मंत्र हाँ। गलत है ये मंत्र नहीं है ऋग्वेद तो हाँ। तो, तो
3: साबित
2: करो की क्या कहाँ बदला गया और कब बदला हाँ। गया सबका भीतर आया नहीं है ये ये बात मैंने करीब करीब दो साल पहले सुनी थी और छह महीने पहले मैंने उन्हें जवाब दिया था छह महीने बाद उन्हें याद आया कि इस बात को भी काटना चाहिए अच्छा <laughs> किसी और का सवाल है ठीक
3: है चलिए तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है या जिज्ञासा नहीं है तो ये चर्चा अभी हम समाप्त करते हैं देखिए हम बंद नहीं करते हैं हम चर्चा करते हैं हालांकि हम सत्य को स्वीकारने के लिए आतुर है असत्य को छोड़ने के लिए भी तत्पर है मेरे हिसाब से अभी इस ग्रुप में जितने भी आर्य समाज से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो जन्म से आर्य समाजी नहीं होंगे मैं स्वयं जन्म से आर्य समाजी नहीं था लेकिन जिज्ञासा थी सत्य को खोजने की तत्परता थी और असत्य को छोड़ने का आग्रह भी था सत्य को ग्रहण करने की तैयारी बहुत लोगों में होती है लेकिन कुछ चीजें असत्य मानते हुए भी छोड़ने की तैयारी नहीं होती यही प्राय लोगों को मूर्ति पूजा के साथ होता है कि कई लोग मानते कि मूर्ति पूजा गलत है लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं हम चर्चा या खंडन मंडन केवल सत्य को खोजने के लिए करते हैं अगर चर, आपकी चर्चा में से भी कोई सत्य हमें लगता है तो हम अवश्य उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा का तरीका होना चाहिए किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप या अनर्गल आक्षेप नहीं करना चाहिए अगर आप असभ्य भाषा या असभ्य तरीका जानते हो तो हम भी जानते हैं क्योंकि हम तो बचपन से पौराणिक ही थे हम तो वहीं से वही माहौल में पढ़े पले बड़े हैं तो हम हमको तो आपकी भाषा और आपकी पद्धति आती ही है लेकिन मैं मेरे आर्य समाज के मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि भाई हो सके उतना संयम रखे शुरुआत हम ना करे कोई व्यक्ति हज से बाहर जाता है तभी आप अः हो तो तभी मैं बोलूंगा कि भई संयम रखे अच्छे बाहर जाता है फिर आप अपने हिसाब से आचरण करे ना करे वो आपकी इच्छा है महर्षि दयानंद जी ने तो अपने को गाली देने वाले को कभी प्रत्युत्तर में गाली नहीं दी थी हम सब तो महर्षि की कक्षा तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन यत्न करना चाहिए यह बोल के मैं शांति पाठ करके अपने ये चर्चा को विराम देते हैं शांति शांति शांति